0: こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語八十五回を迎えました。はい
1: 。皆さん。
0: はいはい。よろしくです。よろしくです。さささ。はい。最近の話題といえば
1: 、Facebook リブラ
0: 出ました。難しいやつ。<笑>難しくないよ。あの仮想仮想通貨。
1: まあ話題になってますよね
0: 。なってますね。ツさんもともと仮想通貨とか使ったりしてます
1: 使ってはいないですよあでもだから普通にだからビットコインを持ってるわけでもないしだけど仮想通貨じゃないけど普通にデジタルでやってるよね今銀行の
0: 売り込みとかうんうん、うん、はいはいはいはいはい
1: あれを<笑>国をまたぐとか売り込みで手数料も取られてるけどうん、うん、ほとんど今って現金が動いてないからうんね、ネット上で数字が動いてるだけで同じようなことだと思うんだけどフェイスブックはそれをリブラーを作ればそういう手数料とかもなしで世界中でやり取りができるようになるっていう
0: ことだよねだうこ素人からしたら怖いわーって思っちゃうんですよねそうでも今やってるよね、うん、ペーパルとか
1: 弁護、あのー、とか
0: 、うん、全然全然やってます確かにね、うんそうそう,そうだけど
1: めっちゃ叩かれてたよねちょっと見た映像あのサ、ー、ッ
0: カー近めっちゃマーク最近めっちゃやっぱねさすがにアメリカでも出る釘を打たれるのねみたいなねちょっとみつさん使ってみてくださいよ
1: 。まだ出てないけどね。できたら、ね、反対されまくってるから、いつでも<笑>できたらね。はい、そう
0: ね。<笑>ビットコインとかも、なんかこう、やってみようかな、始めてみようかなと思いつつも。うん、なんか、まあ、今どれぐらいなんだろうね。ものすごいですよね。す、まだ上がってましたもん、この前見た時。あ、そう。うん。っていう知識しかないっていう、ねまあ。興味はありますか。そうですね。ちょっと楽しみにしておりますって感じで。なんか、そっちの方に。足を踏み込んだだと教えてください、はいはい、さあということで本編に入っていきましょう、はい、今日からまた新しい方のインタビューがスタートしますが、はい、今日はどの方でしょうか
1: 今日はですねプロテニスコーチの平澤淳さんという方でね、うん、まあ知る人ぞ知るかもしれないですねテニス業界は。まあそうでしょうね。あまあ、あのー、面白い忙しい合間を縫って時間を取っていただいて
0: あ,ありがとうございま
1: すいお話を伺いましたあのね今東京オリンピックの準備にも関わっ
0: ていらっしゃっておめちゃくちゃ忙しい時じゃないですかそうなんですよ
1: そんな話も出てきますので
0: ではではじゃあ早速聞いていただきましょうはい、はい
1: はい、えー、1% の情熱物語今日がえっと22人目のゲストになります。今日はですねテニスコーチプロテニスコーチっていうのかなでいらっしゃいます平澤淳さんにお話を伺います平沢さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、プロテニスコーチっていうことでですね今まああの拠点としてはロサンゼルス近郊のロスバーですそうですね。という場所を、はいでえー、テニスコーチを主にしてらっしゃってで日本にも行ったり来たりという感じのお仕事なんですけどもちょっとお仕事内
2: 容を平沢さんの方からお伺いしてもよろしいですか、はいえー、もともと日本でテニスコーチをしてたんですけどその後、まあスポーツメーカー等を経て、はい、アメリカに駐在の形できたんですけど、はい、まあ帰忍の話が出たのをきっかけに。まあ日本に戻ってもなかなかテニスの現場に出る機会が少なくなっちゃうんじゃないかなと思ってアメリカでテニスコーチとしてまた再活動を始めたっていうところからそれがそうですね自分ではいそれ2001年なんで今年で18年目ですかね。それっていうのはじゃあ。あの
1: ーコーチなのでもう1日中テニスやってるっててる感じで
2: すかね<笑>そうですね<笑>あのまあ正直やはりこの8年間さ最近8年間ぐらいはの日本のテニス協会のお仕事もあのオリンピックに向けてのテニス協会のお仕事も増えてきたんで、はい、なかなか逆に言うとコートに立つ時間が今年間で半分ぐらいになってきちゃったんですけど,ど、はい、今はそのオリンピックに向けての。あの大会運営とか選手に日本,日本や東京っていうのがこういう街だよっていうのを広めたりするっていう仕事もしているので今半々ぐらいになっちゃってますかねなるほどなるほどそうですねそうか今オリンピック東京2020の
1: 東京オリンピックに向けた、えー、テニスのそうですね
2: もともと8年前にあの8年前実際にはもう楽天ジャパンオープンという一番日本で大きなプロのス、はい大会がのお手伝いをするようになって今年で11年目が終わったところなんですけど、はい、まああのその時のまあそれ以前の仕事の選手とのつながりとかを評価していただいてじゃあもう女子もやってみないかっていうところから広がってって車椅子もやってみようっていうことになって最終的にオリンピックパラリンピックも面倒見てくれないかっていうことでそれがちょうど話があったのが8年前で。なるほどそれでまあ逆に言うとオリンピックに向けて8年前から準備を始めててるっていう感じで
1: すねそれっていうのは具体的にどういう仕事
2: になるんですかあ<の>テニスのもともとが選手サービスのディレクターという形でお仕事をいただいたんで、はい、まあ選手が日本に着いてから日本を離れるまでの間もあらゆることですね<ー>ホテルの宿泊それからホテルから会場への移動会場に来たら今度練習あと食べるものうそういうのの、まあ、アレンジですとかもちろん要所要所のスタッフはまた別にいるんですけど、はい、まあ日本に来るところから帰るところまでいかに集中試合に集中できるようにしてもらえるかそ
1: れはオリンピック・パラリンピックの男子女子、うん、それも、はい
2: 、その今までやってたのはプロの大会ジャパンオープンですとか。はい東レパンファーシフィックオープンっていう日本で大きな大会2つあって、まあ、もう1つ今広島でやってるジャパンウェーメンズオープンっていうのが3つ目であるんですけど、うんはい、この国際大会今全部3つをプレイヤーサービスの,あの代表としてやってるんですけど<ー>まあそれと同じことをオリンピック・パラリンピックでもやることになる、ね、なるな
1: はいそれでじゃあそれの準備だったりまあそのなんていうのかな。えー、企画をしないといけないいいとけですもんね,ねん、
2: まあ、やはりオリンピックが、まあ、ご存知のとおりやっぱり普通のスポーツイベントじゃないんで、うん、やっぱり東京都とか国も絡んでるんで,、はいでね、かなりちょっと今までのま、ね、今までの大会運営とはまあ大本がお役所っていうのもあるんで、はい、やっぱり普通に話をしてもなかなか通らない部分もあるんでうんそういう意味ではコーチなり。現場に立ってた人が話してもらった方が話が通りやすいっていうのもあって。うまあこういう仕事をいただいたと思ってるんですけどね。なる
1: ほど。はい、じゃあ、それが今比率としては半々ぐらいで。コーチの仕事と、そのそ。そ
2: うですね。去年から。去年ぐらいからやはり、まあ、これだけもう間近になってきたんで。一、はい、年。どうで一年ですもんね。はい。あの、いろんな大会行って会議ですとか、他の会場の視察ですとか、いろんなもんが入ってきてるんで。なかなか逆に帰ってきても1週間でまたどっか行かなきゃいけないっていう感じでなかなか生徒さもと続けていいそっかそっかこちらのそうそうかそうか生徒さん
1: がねまた先生いなくなっちゃったってなっちゃうもんいますもんね先週ね確か日本からお戻りなられてまた来週もう今週末ですね今週日
2: 本に戻ってまた東京に戻って。忙しい
1: ですね、はい、じゃあちょっとそのコーチをやられる時っていうのはどんな感じなのかってちょっちょっと伺っ
2: てもいいですか、ね、そうですねコーチまあ逆に言うとアメリカでテニスコーチやってる日本人の方ってそんなに多分いないと思う,ので,、はい、そうですよね。うん、まあよく日本でコーチ仲間だった方にどんな感じっていう,うに聞かれた時に答えてるのは、はいうん、まあ分かりやすく。表現できているかどうかあれですけど、アメリカ人が日本で柔道教え、柔道や空手を教えるような感覚で。まあ、はいはい、やっぱり日本人にしてみりゃ、アメリカ人の人に柔道空手が教えられるのかっていう、多分目で見ると思うんですよね。<笑><ー>それと同じで、やっぱり最初の頃は。日本人がテニスコーチでどこまで教えられるんだろうっていうのを見られてるっていうのもすごく。気になりましたし、まあ、逆に。アメリカ風にしなきゃいけないのかなって迷った時期もありましたけど、まあ、今は逆にもう割り切って、うん、アメリカ人と同じことをやってもやっぱりなかなか評価されないんで、うん、日本風のコーチングをアメリカでもまあ受け入れられるようにアレンジをどうしていったらいいかなっていう感じで今やってますかね。それは具体的に言ううととどうい,った違いなんですか日本ののアメリカのコーングの違いやスタイルももちろん打ち方運動はもう根本的に違うし体型がやっぱり違うかで当然打ち方も変わってくるで一番感じたのはやはり日本人のコーチっていうのはやはり教えたたくくななっっちちゃゃいますすしし直でよねアメリカ人のコーチっていうのはあんまり直さずに褒めてやれるようにあんまりこうそれはダメこうしなさいっていうのをやらない。逆ににまあ日本人に限らずやっぱりアジアのコーチは比較的これをこうしましょうとかうこっちの方がいいんじゃないっていう逆に提案してどんどん変えていくはいはいはいそこのギャップはすごく最初感じましたよねなるほどなるほど、は
1: い、まあそうですよねそれはもしかしたらテニス以外でもねあのこちらの教育そうです、ね、がもう
2: そういう感じの文化ですもんね、はい、ですよねだから学校でもあまあ授業であとい一気に教えて、うん、あとは宿題でやるみたいな、うん、そういう感じで、こうコーチたちも言いたいことを先に言って、あとは自分たちでやってみて。自分で考えてみて、はい、っていう感じなんですか、ね。やれることをやってっていうのが、結構アメリカ人のコーチ多いと思うんですけど。は
1: い、まあ、じゃあ、そこの、でも、日本の的な予算もやっぱりあるし、アメリカ的な。予算もあ
2: る。あるんですけど、やはりアメリカ人の、アメリカでずっとコーチを、アメリカ人のコーチにずっと。習ってた方からすると、はい、やはりこうすごくネガティブに捉えてあ,あのダメダメなことダメなとこばかり指摘されるんじゃないですけど<笑>今までやってきたのは全部いけなかったのかみたいになっちゃう<ー>最初はこう直しすぎてそういうのもあったと思うんですけど,ど、ね、最近は結構。あ,のあそこあの平沢さんのとこ行ったら直してくれたよとかあ<の>ポジティブに、はい、あのテニス始めるんだったら最初にあ<ー>あの基本を教わった方がいいよとかういいそういう感じでこうある程度何てんですかねこう裾分けができてきてる感じがするんでんまあそれはそれでいいかなとは思ってますけどね。そそ、はい、そうかそうか、まあ、そういった、ね、評判も
1: <笑>まあちなみにそのパロスバデスという場所はあの割と日本人の住んでる率が高いトーランスという町の近くでちょっと山の方なんですけどまあえと結構高級住宅
2: 地になるところなのででまあやっぱり日本人の高知に教わろうっていう考えでもって。来られる方なんで日本人とかアジア系うん、うん、韓国人ですとか中国人の親御さんの子供とかうん、うん、そういう方多いですけどただ今今ちょうどクラブが変わって2年目になるんですけど、はい、そこのクラブがやはりあのアメリカ人が多いクラブなんでおーおーそういう意味では逆に言うと今はだんだんアメリカ人の比率も上がってきてうん逆に言うと今の方があの始めた当初よりもアメリカ人とのやり取りが増えてるかもしれない、ね、なるほど。
1: はいうん。まああのね大阪直美さんもね,そうですねこう有名になって、うん、まあ彼女が日本のやり方でやったのかどうかはわかりませんが、<笑>あのまああのそういうのも影響するんですかね。だとわかり
2: ませんけど、うん。やっぱり彼女なんかもそういう意味ではうまく。両方の文化を混ぜてるというかう、ねうん、プレーはアメリカ人的にこうダイナミックですけど、うんうん、試合が終わるとちゃんとよ、はい、4方向にこうお辞儀をして挨拶をするっていうのは、はい、別にあれは彼女がやろうと思ってることじゃなくて、うん、多分出てきちゃう、うん、日本人として育って出てきちゃう仕草だと思うんで、うん、やはりそういうふうにいい,い,いものっていうのいいものっていうかまあ気質的に出てきてしまうものは、うん、特に変えなくていいのかなとは思います。あそれは今ちょっと深うですね多分あれは彼女は意識してないと思いますし最近必ず日本での大会とか日本でのインタビューの時に必ずありがとうございますっていうのを最初に言ってるのを聞いてるとあれはやっぱりわざとやってるんではなくて、うん、やっぱり自然と日本人として応援してもらってありがとうございます、うん、ここの場に呼んでもらってありがとうございますっていうのでこう出てきてる言葉だったと思うんですけどね。そこはまあ変わってないのも嬉しく感じますし、逆に今みたいにこうナンバーワンになってしまいましたよなってしまったって言い方おかしいですけど、<笑>はい、そういう,ふうにトップになってもそこのところは変わらないでないってほしいなと思いますけど、ねど
1: 。そうですね。はい
2: 、確かに確かに
1: 。まあまあなるほどですね。じゃあそういったコーチのお仕事を、えー、まあ以前はそっちの方が比率が多かった,っった、ね。そう
2: ですね。まあほとんど、うん、まあそれがほとんどだったんで、んまあ、まあ、コーチが八割ぐらいで、まああの契約してたメーカーさん、まあ元々の働いてたメーカーのお仕事も少しいただいてたんで、うん、それの仕事でまあ二割ぐらいどっか出たりっていう、まあったぐらいで
1: 、うんまあそれが今だいぶ割合としてはちょっと変わってきました、ねうん。そのスポーツ国際的なスポー
2: ツイベントのお手伝いをするようになってきたのがじゃあここ。数年、八年ぐらいですよね。うん、本格的にそちらの比率がまあ半分近くになってきたの、うん、はい、それはなんかあの平沢さん自身でこう
1: 考え方的にそっちをシフトしていったなんか理由とかきっかけ
2: みたいなのはあるんですか？まああの八年前にそのオリンピックに向けて三大会日本でやってる全、はい、全部のプロの大会の選手サービスをやってくれないかっていうのを。うんうんお話いただいた時にやはり当然3つの大会をやろうとすればこういった感じの比率で出てかなきゃいけなくなるのは想像がついたんでまあ,ある程度コーチでオンコートに立てる部分を諦めなきゃいけないなっていうのは分かったんですけどただやはり自分の国であるオリンピックの自分が今までやってきたスポーツで最前線で働けるチャンスっていうのはまずもちろん一緒に一回しかないと思うんでまあ年齢的にもこれからまだまだまだオンコートでバリバリやる30代20代っていう年でもないですからこれはやっぱり一つの転機として経験としてそういった大舞台を踏,踏ませてもらえるっていうのは自分にとってもまあ大きなチャンスじゃないかなと思って引き受けたまあやらせていただくっていう風に踏み切ったっていうのはありますね。それはででももチャレンジでもありますよねだって
1: その今までの,その安定したというか今ま
2: でのでいけば普通,、まあ、普通通りって言ったらいいですけどなんてことないっていうか日々す同じように過ぎていってたと思うんですけどうやはりこうオリンピックっていうのは本当やってみて分かりますけどやっぱり今までのテニスの大会と本当いろんなものが違うんで。逆に言うと。これをどうやって成功させたらいいのかなっていうのは結構悩ましいところでもそれを8年前から準備して
1: らっしゃるこう関わってる方がいっぱいいるわけですねそうですねあの
2: <笑>まあ全員みんながみんなではないと思いますけどただいろんなスポーツのやっぱりコアになって働いてる方々っていうのは8年も,もしかしたらもっと前からー翔平に関わってた人はもっと前から東京オリンピックを実現しようということでやってたと思うんでうんそっかそれに比べれば8年まあ自分の方はもう東京オリンピックが見えてからなんでうんそういう意味ではまだもうゴールが見えてるところなんでまだやれやすかったのかなって今思えばありますけどねうもうあっという間来年になっちゃいましたけどですねもう1年切
1: ってるなそういえばもう本当にねもうすぐですね<笑>そっかじゃあ今は日本にじゃあどれぐらいどれ
2: 一、ね
1: 、ヶ月のうちのとか3か月か
2: 1>, 1年で言ったら 2, 2ヶ月 2>、はい、数から3ヶ月近くは日本に行ったり来たりしてると思いてますね日本の,その仕事なんですけどあの会議がやっぱり大きな大会でやる時が多いんでウィンブルドンであったりユネスコープンであったりうそういうところの会議にも出てって他の大会の代表のの人たたちの話を聞いたり、はい、男女ツアーのこう仕組みが変化するのの、うん、まあルールが変わったりそういうのをまあ常に追いかけていかなきゃいけないルールもね変わりますもんね、はい、で、まあ、それが逆に、まあ、日本にとって東京の大会にとって、はい、それが不利だと思えば声を上げなきゃいけないですしそういう意味では、まあ、オリンピックは、まあ、来年っていうところでもゴールは見えてますけどその先のまあ日本での大会のなんうんですかねこういろんなシステムを整えるですとか,か世界レベルになんとか上げていくっていうのを考えるとまあまだまだいろんなことをしなきゃいけないのかなっていう気はしますけど、ねうううも。じゃあそれは日本のテニスっていう,もうスポーツ全体をう見ていってやっていですてでもエンターテインメントがすごく多くて<ー>見る、はい、でまあショーにして選手が入ってくるとこういかに盛り上げてお客さんを沸かせるかっていうところになると思うんですけど日本の場合はやはり大会っていうとも粛々と勝敗を決めるためにっていうのが今までの日本の大会だったと思うんですけどやはり錦織選手だったり大阪選手の影響でテニス自体を楽しまない自分ではテニスしない方が会場に足を運ぶように。はいなってくるとやはりただ単純にテニスを見せても喜んでもらえない。うん、そこにやはり少しエンターテイメントが入ってきたりとか、テとうん、あテニスってこうやってあ見るんだ面白いな。うん、自分でやってみようかなっていう風に繋がってってくれないと、うん、やっぱり2年3年で途切れていっちゃうと思うんで。そうですね。まあそう,そ,そういう意味ではアメリカでのそのエンターテイメント性とかなるほどあのヨーロッパのようなこう。なんですかね、歴史を変えずに粛々とやっていくっていうののをうまくこう間を取りながら日本に合う形がどんなんだろうなっていうのはやはりいろんなところでみんなコアになってるスタッフといつも、うん、ケンケンククというか。うそ,ね、そこは今難しいところですよ
1: ね。ねまあでもそのスポーツとそのビジネスっていうのは相反する部分もあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりね、客お客さんたくさんいて資金がたくさんあればもっといい、ねうん、そうなんですよね会場ができたりとかあのエンターテインメント性があって、は
2: い、たくさんの人を楽しめられさせられるってことですもんね。うん、そうですね。うん、まあおかげさまで今やはりその二人の選手があれだけトップにいるんで、はい、チケットももうほとんどの,あの西織選手や細沢選手が出るって言えばチケットはもう何日間で売り切れてしまうようなうまあ人気のイベントなんですけどじゃあその2人が。5年10年後にいなくなって次の世代ってなった時に同じように持っていけるのかどうかっていうのをやっぱり今から考えて動いていかないと
1: それがや
2: はり今そう見られがちなんで,で、ね、そこをいかに大会として成長させて成熟させてっていうのは。はいまあ現場としてはなかなか大変ですよね、まあ。ねえでも
1: その点今のラグビー今のワールドカップちょっと今こ収録しているのが10月の半ばですけどめっちゃうまいこと盛り上がってます
2: よね。あれも本当に日本チームがあれだけ勝ってて、はい、やはりこう世界の強豪とねこうがっぷり四つに組んで。はい勝ってるっていうのは、やっぱあそこまで盛り上がっていくと思うんで、やはり日本人の選手たちも。テニスにおいても、まあ、他のスポーツなんでもそうでしょうけど。やっぱりある程度、その応援して、勝ってくれるシーンを見せてくれる。選手がいないと、やっぱりなかなか盛り上がらないですよね。それは負け。弱いチームが応援するね、あの気力も<笑>。
1: だんだんね、あのエネルギーなくなってきちゃいますからね。<ー>それは勝ってた方が盛り上がりますわね。うんいいやー面白いなでも本当スポーツとテクノロジーと,、まあ、あとそのビジネスっていう視点であの見ても今こう
2: 盛り上がってきてるなっていう感じはななんとなくありますすねねそうで実際に大会会場で仕事をしててもですね、はい、試合開始をあんまり早められないっていう。その理由はやっぱり世界に放送してる生で放送したいっていう国も多いんで日本時間であんまり早い時間に放送しちゃうと他の国の生で発信しても真夜中になってたりとかそういう意味では今のこうまあいろんなハイテクで何でもすぐ見れるっていうのがいいような悪いよなうなでもこ
1: のねカメラワークとかもなんかすごいことになってるじゃないですかいろ
2: いろ。<笑>あの精度も上がってるしねもちろんあ、まあ、大きな大会だとセキュリティカメラがそのまま放送されててあ<ー>何を食べてるかとかロッカールームからコートに出るまでずっと追いかけられたりするんである、ねまあ、逆に選手たちから大会側にそれはやめてほしいって<笑>要,要望が出るほど今逆に言うとか隠すものが隠しようもないほどいろんなところに。見れるるようになっっててきちゃってるんでうんそこも
1: 、ね、その選手のサービスディレクターという立ち位置なので,で
2: す、ね、平澤さんがどこまで見せるのかとかっていうやはり選手の、まあ、パーソナリティなり、はい、どんな人なのかっていう人なりを見てもらうにはコート外の部分をもっと見せると、まあ、一般の方は見たいですよね、はい、もちろんわかると思うしそういうの出せるようにしたいんですけど、うん逆に言うとそこまで出していっちゃうとこの選手たちはねホテルの部屋でぐらいしかリラックスできなくなって、ねね、とか集中できないとかねあと試合にこうなんかいろいろありそうですもね,ねかなかなか難しいですよね面白いですね
1: <笑>なんかでも今こうすごいこう。頑張っていることとかも問題じゃないんですけどこれを解決しなきゃいけないなみたいなこととか課題みたいなのがあったりするんですかそのオリンピックに向けた
2: 。やはりオリンピックその難しいのはやはりまあね4年に一度で選手によってはやっぱりね一緒に一回出れるか出れないかい大会なんで万全の体制でやってあげたいと思うんですけどやはりそこは。いろんなスポーツを一気にやるんで<ー>やっぱり予算の面でほ他との兼ね合いとかそういう意味ではすごくまあ他のスポーツの方に言わせると海外の人になんかとよくあの話をしてるとやっぱり日本はすごくそういうのをきちっと守ってくれるんで、うん、逆に言うと。はっきり分かるんだけど他の都市でやってたオリンピックに比べると全部ほんと均等にああそういうことか何かちゃんときっちり分けてくれるんでなるほどね逆に言うとこの大会にこのスポーツは人気があるからもうちょっと予算積んでもいいんじゃないかってってもピシッとこうフラットに平等にそういう日本人気質というかあとは出てる人数で。あのいろんなものが決まってっちゃったりと団体競技と比べたら当然個人競技、ね、全然違うんでそういうのの厳しさとか<笑>なるほど、まあ、グランドの大きさとかね
1: ,そう,ねそういういやー面白いな面白いって言うとあれ
2: ですけど深いっていうかいろ
1: いろありますね考えなきゃいけないそうで
2: すねだから自分も実際にまあ入ってみてまあもっと規模の大きい大会だろうぐらいに思ってたんですけどあ<ー>実際やってみるとやっぱり話してる相手がネクタイきちっと締めて書類を見てるような方たちとなんでこのコートをこう直さなきゃいけないかっていうところから説明したりなんでここにこれがあっちゃいけないかっていうのを説明したりしなきゃいけないとこから始まっていくとやっぱりちょっとげんなりする部分もありますけどね。
1: 今日はあの日沢さんヨネックスの T シャツとジャージを今着てらっしゃるんですけど
2: 、はい、そのとい
1: う会議の時はネクタイ
2: してくるんですか？ネクタイをすることはあんまり逆にないですね。は<笑>いシャツは,、はい、ャツはあの一応さすがに T シャツとかでとっ<笑>にとっに浮ったりできないんでなるほど
1: いやー面白いちょっとねまだまだ仕事の話聞き,聞きたいんですけど、ちょっと一旦ここであのー、過去のはい、平沢さんの過去のお話に入っていきたいと思いますあのど,うどこでお生まれになりどうやって育ってきたかっていうことをちょっと聞いていってもよろしいですかねはい
0: お話を聞いてあ本当にもうすぐなんだオリンピックっていうところを思っちゃいました
1: 。いやーやばいですよ。これが配信されてる時は11月で、も、ま、だから1年切ってるんで7月でしたっけ ？8 月。8月か
0: 。もうすぐう本当にもうすぐですよね。<笑>へえでも8年も前からやっぱり。ね
1: コアな人はね準備に関わっていらっしゃって、でももっと前からの人もいると思いま、ね、すよね。まあもちろん誘致を考えるとかねそういうのは。いやあ大変な大事だなと改めて
0: 、うん、本当ですね。思いますね。あのお話の中で、うん、アメリカ風にして教えるべきかっていうふうに考えていたけれども、はい、結局日本式の教え方をとって個性をう、ね
1: うん、まあ基礎力っていうのを一番大事にするっていうこ
0: とだったんだ。なんかこうあえてこうアメリカ風にしてないところが。
1: そうですね。いいなって思いましたね。いやでもそのね大阪直美さんのエピソードがあったけど、ねゲームが終わった後四方にお辞儀をするしてというのは武道家みたいでなんかすごいですよね。本当で
0: すね、ま
1: あ。日本の精神なんで
0: すね。本当おっしゃってた通り自然に出ちゃってるんでしょうね,ね。
1: そうだよね。パフォーマンスでやったらちょっとまたやらしいけど。<ー><笑>確かに確かに。<笑>違うもんね
0: 。ね<ー>。うん。
1: いや本当ねテニス業界もる、まあ、ラグビーが、うん、めっちゃ盛り上がってたと思うんですけど今、花形選手はねだから錦織選手と大坂選手といらっしゃるんで業界がね、がーんと盛り上がっていってくれれば
0: そう,いやもう本当におっしゃる通りで、うん、多分スポーツやってらっしゃる方、うん、選手は。本当はスポーツだけに集中したいだと思うんですよね。で私も野球のお仕事をさせていただいてた時にそれはすごく感じていたんですけれども、結局でもやっぱりお話お客さんが入らないとお金にならない。うん、そう,だよ、ね、そうお金にならないと選手の方々のお給料も払えない
1: 。そうだよね。業界がだから上がっていかないもんね。<笑>
0: そうそうそうそう。だからねそこが難しいところでね。難しいですよね。そう
1: まあなんか話したくない。オーラを出してる選手もたまにいるけどね。インタビューしても、わかりますわかります。
0: その気持ち本当にわかりますよね。<笑>でもインタビュー<も>しないといけない立場だったから、ね。そうしないといけない立場だ。本当に申し訳ないと思いながらも、でもこれは結局みんなのためだからお願いしますって感じで、そうそうそうそう,そう
1: 。でもそれをだから両方分かってないとね。ね<ー>見れないし、とやりがいのある仕事ですよね。
0: ね本当にね。うん、またこれからどんどん忙しく。そうなるんでしょうけどね。本当に忙しい間に
1: あの時間とっていただいて。ね、<笑>ありがとうございます。本当にありがとうございます。<笑>はい
0: 。リアルアメリカ情報。いいですねスポーツっぽくてね <Yeah. S 1>、うん、さあさあこのコーナーではですねロサンゼルスから最新のビジネス情報生活情報をお届けしてまいります
1: はい今日は何でしょう
0: 今日はですね楽しみにしておりました本当ですか、はい、<笑>さっきミつツさんがねボソッと<笑>いやー携帯ってすごいなみたいな<お>な,なんか言ってたじゃないですか
1: 今ねそうなんか知らないけど携帯をねでいろいろな機能をこの収録でさえもここれをを使使っっててのアプリを使ってい確かに
0: さっきのね効果音とかも携帯ですしね今何でも携帯だなっておっしゃる通りでですね、はい、<笑>お買い物も携帯ですよねって話なんですけど<笑>、うん、今回例えばグローセリー<笑>、うん、食料品とかのお買い物の時に、うん、ミッツさんはどういういいにお買い物してます、う
1: ん、グロッセリーに関してはもう買いに行きますスーパーに
0: 。それ以外
1: は大体もうアマゾンとか家でポチッとなだけどね
0: 楽しそういうことじゃなくてそういうことそういうこと、うん、そう買いに行くタイプなんですね行きますね私もまあ買いに行くことが多いんですけど、うん、今現代の食料品などなどの注文スタイル、うん、大きく分けて3つあります、はい、1メツさんのように店舗に直接出向いて購入する方法 2,、はいうん2デリリバー3ピックアップでこの1はね今までの従来の通りお店に行きまして購入しまして選んで購入してそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう注文したものを選んでくれて、はい、それをお家まで届けてくれるとか、はい、あとはアマゾンのフレッシュアマゾンフレッシュとかは、うん、あれはお店なのかその、えっと、倉庫なのか分からないですけれどもあれはだからホールフーズの倉庫なのかな倉庫なんですかね、うん、でやっぱり携帯とかオンラインで注文して担当の人がまとめてそれを届けてくれると。はいうんまあこれも私もやったことありますけれどもすごく便利で、うん、お家ま前でね例えば重い荷物持ってない人とかねそうそうお年寄りの方とかはすごい便利だし、うん、ミルクとかも注文してもね届けてくれるしね,ね、うん、そうそうそして3つ目これ結構新しいのかなってピックアップ、うん、ピックアップっていうのは、まあ、取りに行くって感じそのスーパーパののの外の駐車場の、うん、どこってことおそれがね2種類あるんですよああ例えばウォルマートうん、ウォルマートピックアップの場合はオンラインで注文します、うん、でセイムデイピックアップっていうのがあって、うん、同じ日内に同じ日のうちにその注文したものをお店まで取りに行ってお店の中にピックアップカウンターみたいなのがあってそこでまとめてくれていたものを受け取るとそしてもう一個みつさんが今言ったようなのがえっとねターゲットがやっているドライブアップサービス、うんはい、オンラインで注文しますそしてお店の駐車場の指定されたポジションに行きます、うん、そうするとお店の人が注文した商品をまとめて自分の車の中に入れてくれます<笑><笑>だからどんなレジーなそれはやってよ<笑><笑>車が出なくていいとね,ね、うん、いうことですよ<笑>そりゃ太るわえと思うけどそうそうそれねお店の中に行くのも億劫だなみたいなそうねお店の中にちょこっと歩いて持って帰るのも面倒くさい確かに分かりますけどねまあねそして私やりたいな
1: と思ったいやマジでねグロッサリーの買い物はね本当年々もう面倒くせえなって思っちゃうよね確かにね嫁さんがいない時は自分でやっぱり
0: 行くじゃない
1: ですか嫁さんがもう何ヶ月かいない時はあるわけですよその時は家事もね自分なんで<笑>なんちゅうめんどくせえんだと思いま
0: <笑><笑>本当、ね、そ,うそう、まとめ買いができないからねし,しかも日本
1: 人だから、うん、日本のもの納豆とか日本食屋ににスーパーパ行くじゃない,はい、はい、だけどこっちのローカルのさトレーダー場とかにも買いたいものが
0: あるからどこ、うん、
1: も行くともうちょどいやそ
0: うち面めんどい,、ね、どいの超、うん、面めんどいんですよでちょこちょことしたものをね買ってねみたいな、はい、それをこう両手に抱えて運んでねみたいなしかもタイミングがあるとめっちゃ並んでたりするからあそうそうそうでもこれを使えばそういうのがない、うん、そうなんだけどねでもその反面
1: <笑>やっぱ自分で選びたいんだよねあの野菜とか。すご
0: いわかります。そこね
1: 。艶とか、アボカドの柔らかさとかさ。自分で触らないとさ、あ、これちょっと硬すぎとか
0: 。いや、アボカドとか難しいですよ。ねえ。自分で触っても間違える。そうそうそうそうそうそう。アボカドとか、どうなるんだろう。やっぱちょっと、熟してない。安全をを取ったものを入れれてくれるのいやでもアメリカ人だから
1: その辺も指定すんのかもねあこういうちょっと熟したものとかも,うともう3日ぐらいしたらちょうど食べ頃のやつを選べてます<笑>難しすぎる<笑><笑>
0: <笑>選ぶ人がね、うん、なるほどねまあいろんなタイプのサービスがあるので、はい、まあ確かにもう運動しろよっていうぐらいもう、うんあのー、車から出ないっていう生活なんですけど確かに
1: ドライブスルーで
0: すね、うん、スタバイ行く感覚ですね、はい、ただまああのね足の不自由な方だったりとか、まあうん、っていう方にとってはすごく便利なサービスだったりする、う
1: ん、いや本当そうですねあのうちの嫁さんの<咳>実家お母さんも結構年配で年でうん、うん、雪降ったりするんではい、はい、外買い物がねなかなか車乗れなかったりするとねうもう。進んだって感じだから、ね。そう
0: ですよね。ここ
1: だけでもやられちゃなん
0: でそうですよね。
1: まあ、ただ、そういう方に関しては。その機能がちょっと使いこなせないっていうねそ。それね。そこ。<笑>そこの。一番使ってほしいんだけども
0: 。そこのあれですよね。でも、まあ
1: 。改善していくんでしょうけどね。うん
0: ,うん、うん、うん。もっともっといろんな人が使えるように。なったりとか。
1: まあ僕ら年、ね、取った頃には使えてると思うんで
0: そうです、ね、その頃にまた新しいのがどんどん出てきて<笑>、ね、そっちが使えないみたいなねうん、うん、
1: 考えただけでも届いて
0: これこのピックアップサービスだけでもこれだけ種類あるので、うん、またどんどん新しいのも出てくると思うんでこれ日
1: 本もではないのかなまだど
0: うなんでしょうねダイエー、うん。デリバリーはあるよね。あれとかで、うん、<あ>もう。スイーツとか、もう、そうだよねそ。そうですもんね、そもそものシステム自体がそうですもんね。うん。まあ、あるんじゃないですか。うん
1: 。まあ、ただ、その前にあれだね、キャッシュレスを進めないとだね。うん,うん、俺、だから、経済頼んだ時点でも、抑えとかないと、現金でやり取りとかないもんね
0: 。そうそうそうそう。うん。まあ、そんないろんなものがある時代になりましたということで。私もちょっとドライブアップは使ってみようかなと思います。いやでも
1: 意外とアメリカのグロッサリーストアすげえ革新的だよね。
0: 確かにね。そうそうそうそう。どんどん取り入れますからね。はい、ということでまた使ったらご報告します。はい、以上リアルアメリカ情報でした。はい。締めのコーナーです質問
1: さおりちゃんが一番便利だと思う文房具は
0: 何ですか<笑>すごい質問ですよね<笑>文房具って使わないかな<笑>うん使わない本当にパソコンを使うようになってから文房具をまず持ち歩く持ち歩かなくなったんですけどやっぱりハサミっていうのは何かしら必要で<笑>どんなの大きいハサミは持たないんですよはい、はい、あコスメティックバッグの中にちっちゃいハサミって大体入っ
1: てるから確かに便利だわそう
0: あれはね必需品文房具じゃないけど、うん、どっちか
1: って言ったら、うん、なるほどみつさん俺今全く思い浮かばなかったんだけど、うん、その話を聞いてて思いついたのが、うん、あの万能ナイフっていうのがねあの,あのさキャンプに持ってくようなナイフとっててそうちっちゃいハサミとうん、うん、のこぎりと全部入ってるようなやつね今いろんなやつあるんだけど<ー>それをねあの俺いつもスーツケースに忍ばしておくのが出張の時とか車の中にまず置いてあって、はい、出張の時はスーツケースに入れるんだけどなんでかっつうとねワインオープナーがあるのね。
0: それ重要ですよごい予選
1: 抜きは俺常にキーホルダーの中についてるんだけど<笑>あのだこっちはさボトルでさか開けれないやつとかもあるからとりあえずその出張でとにかくワインを買った時に、うん、オープラがないホテルがたまにあってさもうあの時のねあぜんとする「やべ」ってなる。瞬間
0: <笑>あれどうにもならないですからね
1: <笑>ほじくるんだけどねコルクをね
0: で中にコルク入るみたいな
1: 。あるあるある。そうだからね。文房具じゃないけどね
0: 。<笑>もはやそう文房具じゃないからこれもお話が。<笑>持
1: っておくと勉
0: 強。はい、はい、さあささということで。はい、はい、今日本編でお伝えした内容、リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。はいポッドキャストドットゼロ八六ドットコム、ポッドキャストドットゼロ八六ドットコムまたは一パーセントの情熱物語で検索してみてください。
1: はい、あの着々と新しいウェブサイトリニューアルを進めております。本当に亀の歩みですが、待
0: っております。<笑>
1: 時間ができた時に、はい
0: 。ということで、さあさあさあさあ、次回は
1: 次回、
0: えー、テニスプロテニスコーチじゅん先生の
1: 、はい、平沢さんの二、えー、回
0: 目のインタビューということですね。
1: はい、ちょっと過去に遡ってね。どういうい幼少期を過ごしてきたのかうん、うん、なんでテニス始めたのか<お>、えー、なんでコーチを選んだのか
0: 、うん、とかね、うん
1: 、その辺あとアメリカに来たきっかけとかお確かに,確かに、はい、伺っております
0: 。ということでまた来週じ
1: ゃあ
2: ねー